0: 大家好，欢迎来到补球猎手。昨天我们分享了一则好消息，就是德甲作为五大联赛第一个回归的赛事，在5月15号又开打。而在德甲回归之前呢，世界第一联赛的宝座将在这个周末5月8号交到了韩国 K 联赛的手里。而今天中国竞彩官方也上线两场 K 联赛的赛事，宣布了竞彩的正式回归。我们明天也会分享一下这两场比赛的看法。今天我们就先来聊一聊这个马上即将开始的韩国 K 联赛。首先，这个 K 联赛本赛季啊，还真是有不少的变化，因为毕竟受到了疫情的影响。首先是联赛的赛程缩水。以往 K 联赛十二支球队是主客场双循环打完，然后再抽签主场进行最后一次单循环的十一轮的常规赛，然后再加上五场季后赛，一共是三十八轮。而这个赛季由于疫情的原因呢，直接把单循环的十一轮给缩减了，只剩下主客场双循环的二十二轮比赛，再加上五场季后赛。而第二个变化就是一个知识点啊，大家要记住，本赛季的 K 联赛只会有一支球队降级，因为上周上午已经锁定了一个降级的席位。联赛尚未开打，为什么上午就会提前锁定一个降级席,席位呢？其实原因很简单，上午作为一支军旅球队，是由正在服兵役的一些高水准的球员组成的。但他们是没有固定的主场的，比如二零二零年上午的主场设在光州，当时就叫光州上午。而二零一一年光州它本土有一支光州 FC 成立，那上午就被迫把主场迁到了上周，现在改名为上周上午。而这次因为上周也要成立自己的城市球队了，上午又需要离开上周去寻找新的主场。这一次搬迁呢，倒是引起韩国足坛其他俱乐部的一些不满，因为各方都认为，如果上午这个赛季保级成功，无论下个赛季迁到哪个城市，都意味着这个城市将拥有一支高级别联赛球队，这对于其他需要从低级别联赛拼搏的球队来说是不公平的。所以，经过各方讨论，韩国官方决定，无论这个赛季上午的成绩如何，都将被降级。因为这个赛季上周上午的成绩的胜负手，应该更关键的在于球员的心态。另外的一个政策改变非常有趣啊，是关于球场规则方面的。球员禁赛的规则由原来的三张黄牌停赛一场，变成了五三二的政策。什么是五三二呢？给你解读一下：一个赛季吃到五张黄牌停赛一场，再吃到三张黄牌再停赛一场。此后，如果再吃到两张黄牌，累计十张黄牌的话，就会整个赛季直接停赛，等于宣告这个球员的赛季报销。其实这么变相的要求，就是这么苛刻的一个红黄牌制度，其实应该是韩国足协为了约束大家在踢球的时候尽量少的身体接触。我觉得这也是韩国足协可能在疫情期间想出的一个比较奇葩的一个办法吧。聊完了政策。还有规则方面的变化，我们再来给大家说说球队方面的。但说起韩国 K 联赛，全北现代是一个不能被替代的名字。作为韩国足坛拜仁现象般的存在，这个球队一直是韩国足球的荣光啊。本赛季呢，全北现代的人员有着不小的变动、啊。呃、嗯，继功勋主帅崔康熙跟金信煜远走中超之外呢，本赛季他们的主力前锋洛佩斯也跑到了上海上港淘金了。中场球员崔荣俊也离队，后防大将全进元和中场的文宣明都去服了兵役，等于是三条线都出现了大面积的变化。不过在引援方面，他们非常值得期待啊。为什么说他们是韩国拜仁呢？因为谁在联赛表现的好，他就把谁挖过来。这个赛季呢，他们就把上个赛季在蔚山大放异彩的金普炯的挖了过来。有趣的是，他曾经还是全北的弃将，如今衣锦还乡，摇身一变成为了全北的中场核心，在新的赛季将值得期待。整体来看呢，全北的实力肯定还是有增无减的。本赛季他们依然是韩 K 联赛的冠军最有力的争夺者。下面我们来介绍一支能对全北现代发起冲击的球队——上个赛季的联赛亚军魏山现代。上个赛季领跑了一个赛季，在最后一轮只要打平就能夺冠的情况下，输给了浦项制铁，最后把冠军拱手让给了全北现代。这对于魏山现代来说是非常大的打击啊！而本赛季他们的人员变动也非常的大。刚才提到的进攻核心，上赛季大放异彩的金浦九被我全北现代挖走了。另一个中场的绝对主力，美国球员迪克斯伍德回归曼城。李明仔跟朴忠宇两个主力参军去了。上周上午，在这种情况下呢，蔚商现代砸下了大手笔，引进了多名国脚级球员。后防线直接就把彩妆门将赵贤佑从大邱挖了过来。为球队最后的一个薄弱环节打了补丁。而此前效率上海申花的中卫金基熙从美国职业联赛回归，他将跟从鹿岛鹿角回归的郑昇炫组成国家队级别的中后卫组合。而中场方面，此前在中超沿边富德表现出色的伊比加兰加盟，相信能够在一定程度上弥补金普炯的离开啊。而球队最轰动的演员，还要数从德乙的波鸿找来的李青龙。李青龙此前在英超效力多年，此前在德乙的波鸿也是绝对的主力。相信有他的加持，对于球队在中场的稳定性是有很大的帮助的。在外援方面，球队从荷乙的阿克马尔引进了挪威中锋约翰森。约翰森在挪威国家队算半个主力吧。他最高光的时刻是17 18赛季的荷甲的海牙效力时， 3十四场比赛轰进了19个球，单个赛季成为了荷甲的银靴。相信他在韩国赛场，我觉得是有一番作为的。他只补充了这么多强援，相信魏山现在新赛季还是想跟全北扳扳手腕的。不过跟全北相比起来了，蔚山的调整幅度太大了，球队的整个稳定性跟持续性是需要注意的。而且上个赛季最后掉链子的表现呢，其实会让球队在这个赛季心理压力是非常大的。这种心态同样会影响到球员的发挥。所以这个赛季呢，大家在选择蔚山现代的时候，我觉得是要提高警惕的，要相对谨慎一点。除了这两个巨头之外呢，其他的球队感觉都是半斤八两的，包括首尔 FC 啊、浦项制体啊，包括城南一和啊，现在不叫城南一和了，因为一和已经退出了，现在叫城南 FC， 包括大邱 FC、江原 FC 啊，还有水源三星啊，这些球队呢，我觉得整体的实力都变化不是特别的大，以全北现代跟蔚山现代。这些球队在投入啊、规格上还是有些小打小闹吧，基本的变化不是特别大。所以呢，这些球队我们等到后期具体赛事的时候再做一些点评和分享推荐。更多的比赛分享呢，欢迎大家关注同名公众号“补球猎手”。在未来的竞彩恢复的日子里，会给大家带来更多的精彩比赛的解读。OK， 这一期就先到这里，我们下期再见。